자 오늘 계속해서 에스겔서 39장 8절부터 들어가겠습니다. 아 보라 그 일이 이루고 그 일이 이루어지리니 이 날이 내가 말했던 그 날이니라 주 하나님이 말하노라 이스라엘의 성업들에 구하는 자들이 나가서 무기들의 불을 놓아 태우리니 작은 방패들과 큰 방패들과 활들과 화살들과 몽둥이들과 창들이라 그들이 불로 이 무기들을 7년간 태우리라 그리하여 그들은 들에서 어떤 나무도 취하지 아니하고 삼림에서 어떤 나무도 자르지 아니하리니 이는 그들이 불로 무기들을 태울 것입니다 또 그들은 그들을 약탈한 자들을 약탈할 것이요 그들을 강탈한 자들을 강탈하리라 주 하나님이 말하노라 여기까지 보겠습니다 아, 8절에 보게 되면은 그 날이 나옵니다. 이 날이 내가 말했던 그 날이다 이렇게 말씀합니다. 바로 이 날은 주님께서 재림하시는 그 날입니다. 또이그 날이 주의 날을 가리킨다는 것은 성경에서 백번도 넘게 언급하고 있는 사실입니다. 성경에서는 그 날이라는 말이 수백번도 넘게 나옵니다. 그 날은 천년왕국이 시작되면서 이스라엘 집이 회복되고 하나님과의 모든 관계가 정상화되는 매우 중대한 날입니다. 성경에는 수없이 많은 날들이 있지만 우리에게 있어서 지구 역사상 가장 위대하고 중대한 의미가 있는 날은 예수 그리스도께서 우리 죄를 위해서 죽으신 날입니다. 하지만 하나님의 입장에서 보면 그 날이 중요한 날이긴 하지만 그렇다고 가장 위대하고 가장 중대한 날은 결코 아닙니다. 그날은 하나님의 아들께서 버림받아서 십자가에서 달려 돌아가시던 침통한 날이 아니었습니까? 오히려 자신의 아들께서 자신에게 속한 이 땅에 돌아와 보호자에 앉으시게 될 그날이야말로 하나님께서 가장 중대한 날로 여기신 것이 분명합니다. 그래서 성경의 가장 위대한 주제는 그분께서 왕으로 통치하실 만국인 것입니다. 그래서 예수님께서는 유대인 제자들에게 이렇게 기도하라. 왕국이 임하옵시며 아버지의 뜻이 하늘에서 있는 것처럼 이 땅에서 이루어지라 이렇게 기도하라고 말씀하셨습니다. 우리는 항상 하나님의 입장에서 생각해야 됩니다. 우리 자신의 입장에서 생각하면 안 됩니다. 하나님의 뜻이 이루어진 것을 바라봐야 되고 하나님의 뜻이 언제 이루는 것을 우리가 바라보면서 우리가 소망 가운데 살아야 됩니다. 불행하게도 이분 아, 많은 그리스도인이라는 사람들까지도 하나님의 뜻보다도 자신의 뜻이 이루어지는 날을 바라보고 자신이 앞으로 어떻게 되는가 여기에 더 중심을 두고 사는 것을 봅니다. 이런 사람들은 아직까지도 하나님의 자녀답게 사는 것이 아니죠. 바로 하나님의 자녀들은 자기 자신들을 위해서 처참하게 죽으신 그날 그날을 물론 기억하고 은혜를 잊어버려서는 안되겠지만 더 중요한 것은 그분께서 영광 중에 오셔서 이제 그분이 영광받으시는 그날 바로 그의 날 바로 그날 이 날이 내가 말했던 그날 이렇게 말씀하시는 그날 그 왕국이 회복되는 그날을 바라볼 수 있어야 됩니다. 이 사람이 진정으로 성령의 사람이요 바로 애녹처럼 하나님과 동행하는 사람인 것입니다. 그래서 구절에 보니까 이스라엘 성업들에 관한 자들이 나가서 무게들의 불을 놓아 태우리니 
작은 방패들과 큰 방패들과 활들과 화살들과 몽둥이들과 창들이라 그들이 불로 이 무기들을 7년간 채울리라. 자 그러면은 태월이라 그러면 이 일이 언제 일어날까? 언제 일어날까? 전쟁이 끝나고 이스라엘 치러 왔던 모든 사람들의 그 가졌던 방패와 큰 방패, 작은 방패 그리고 활들, 화살들, 몽둥이 이런 모든 무기들을 아, 불러서 7년간 태운다 이렇게 되는데 아, 이게 언제겠습니까? 이건 분명히 천연왕국 끝은 아닙니다. 곡과 마국의 전쟁이 있지만 천연왕국 끝은 바로 천연왕국이 끝나고 불로 심판하고 하늘과 땅이 사라져버리고 똥 땅도 불타버리고 아, 이렇게 되기 때문에 분명히 이 곡과 마국 전쟁인 하나인 천연왕국 끝의 것은 여기에 해당되지 않습니다. 7년 동안 뭐 사람이 태울 필요가 없습니다. 그러나 이 일은 우리가 두 가지로 생각할 수 있습니다. 하나님의 말씀은 두 번, 세번 이루어집니다. 예를 들어서 예루살렘 성전이 불타버리는 것이 세번 이루어지죠. 첫째는 누부갓네살 왕이 어, 옛날 어, 주님이 오시기 600년 전에 그 이스라엘에 침략을 해서 그 모든 성과 성전을 불태운 것이 첫 번째요. 두 번째는 어, 기원 70년에 로마의 디도스 장군이 와서 돌 위에 돌 하나 나지 않고 완전히 무너뜨린 것이요. 이제 세 번째 적그리스도가 이제 환란 어, 중간에 이제 나중에 자기 자신을 드러내고 마지막에 이제 이스라엘 백성들을 어, 핍박하고 어, 성전을 불태우는 이세 가지가 있는 한 가지는 이제 남아 있는 거죠. 그렇기 때문에 지금 곡과 마국의 전쟁, 곡과 마국의 전쟁을 얘기하면서 38장에 얘기하다가 39장에 나오는데 이것은 일단 우리가 이, 이 말씀의 말씀의 구절들 문맥을 볼때 일단은 우리가 예수님이 지상 재림하실 때 일어나는 일로 볼 수가 있습니다. 또한 또한 아, 또한 가지는 휴거 전이나 휴거 직후에 아, 그때에도 이런 일이 있을 것을 우리가 알고 있고 아, 그렇기 때문에 우리는 여기서 아, 한두번 정도 우리가 볼 수가 있습니다. 그렇기 때문에 휴거 직전이나 휴거 직후에 있을 그 러시아가 이끄는 그 연합군들이 이렇게 멸망할 때 하나님에 의해서 이렇게 될때 그들이 이렇게 그들의 무기들이 불타버릴 수도 있고 또 환란 끝에 주님이 오실 때 그럴 때 이런 일이 일어나는 것은 분명한 사실인 것을 우리가 알수 있습니다. 하나님의 말씀은 수천 년부터 미래를 바라보면서 말씀하셨기 때문에 그것이 어느 때꼭한 가지 사건이라고 보면 안 됩니다. 옛날 아, 느부갓네살이나 아시리아나 이집트를 통해서 그 이스라엘이, 이스라엘이 정말 문, 이스라엘에게 그 이스라엘을 아, 초토화시키는 이러한 일도 한 번이 아닌 것처럼 마찬가지로 오늘 이 본문 말씀이 아, 우리가 두 가지로 아, 생각할 수 있는 것입니다. 자, 에스겔 38장과 39장에서 곡과 마국의 전쟁이 다 같이 언급되지만 어떤 장면은 대환란 끝에 아마겟돈이고 또 어떤 장면은 천연왕국 때 상황이고 또 어떤 상황은 심지어 휴거 이전이기 때문에 곡과 마곡이 관련되는 어떤 사건이 어떤 시점에 해당되는가를 정확하게 구별하기는 어렵, 영한 어렵지 않은 것입니다. 아주 주위에서 살펴보자면 안 되는 것입니다. 그러나 에스겔 39장만은 모든 정황이 대환란 끝에 아마겟돈 전쟁에 정확하게 맞아 떨어진 것이 분명하게 드러나고 있습니다. 그러나 또 말씀드린 대로 
죽어 직전할 직후에 일어날 그 곳과 마곡의 전쟁과도 관련이 있음을 우리가 여기서 알수 있고 앞으로 일어나는 모든, 모든 정황들을 잘 살펴볼 필요가 있습니다. 최근에 이란 대통령이 또 다시 한번 시오니즘을 외치는 사람들을 이 지상에서 쓸어버리겠다. 어느 누구 어떤 한 사람의 유대인도 더 이상 이 팔레스타인 땅에 발붙이지 못하겠다. 이렇게 공언하는 것은 분명히 그가 핵무기가 준비됐다는 것을 우리가 암시를 그의 말을 통해 암시받을 수 있습니다. 아, 그렇기 때문에 지금 이런 사건들이 에스겔 38장과 39장과 분명히 관련이 있음을 알 수가 있고 이스라엘이 이란을 치게 될 때에 그럴 때 분명히 러시아는 하나님 말씀대로 그의 코가 끼어서 할수 없이 끌려와서 터키를 터키나 리비아나 아, 또 에디오피아나 아, 이란 이라크 이런 나들과 함께 분명히 아, 이스라엘을 아, 침공으로 오다가 결국은 멸망할 것을 이 말씀을 통해서 우리는 알 수가 있기 때문에 앞으로 모든 뉴스를 보면서 앞으로 어떻게 전개될 것인가 하는 것을 말씀과 비교해 보면서 우리가 깨어서 기도해야 될 것입니다. 아, 사도 바울은 성령 안에서 아, 참 우리는 빛 가운데 있는 사람들이다. 성도들은 빛 가운데 있다. 그러므로 그날이 도적같이 임하지 않는다. 이렇게 말씀한 것은 분명히 주님이 오시는 날 또는 이러한 모든 그날 이러한 곡감하고의 전쟁의 결말 이런 것들이 아, 우리가 살펴보게 되면 절대로 도적같이 오지 않는다. 특별히 그것과 관련되는 그리스도의 날이 우리에게는 절대로 도적같이 임하지 않는다 하는 것을 알수 있습니다. 그러면 모든 사람들이 이 말씀 안에 그빛 가운데 거해하면 세상의 모든 일어난 일들을 보고 하나님의 말씀과 비춰보면서 앞으로 될 일을 우리가 살피고 깨워서 기도하면서 사도 요한이 증거한 것처럼 정말 우리가 주님이 오시게 되면 그와 같이 되는 것을 안다고 그랬고 그분 모습대로 보는 것을 안다고 그랬습니다. 그렇기 때문에 이렇게 주님께서 오실 주님이 오실 주님이 거룩하신 것처럼 깨끗하신 것처럼 우리도 자신을 정결케 해야 된다. 이렇게 증거한 것을 우리가 볼수 있습니다. 자 이렇게 39장을 우리가 지금 살펴보고 있는데 우리가 40장에 어떤 얘기 있는가 이것을 먼저 한번 살펴보겠습니다. 40장과 그 이외에 어떤 말씀들이 있는가 미리 한번 보면은 이 38장과 39장의 말씀이 다시 한번 새롭게 깨달아질 것입니다. 40장은 천연왕국의 상황에 해당됩니다. 40장에는 재건된 미래의 성전 모습이 등장하고 있습니다. 이것은 메시아의 신 예수님이 오셔서 이제 천연왕국이 시작되는 때에 성전을 회복하여 짓습니다. 41장 역시 이 성전에 대한 묘사가 나오고 42장 또 43장 모두가 천연왕국 시대의 성전에 대해서 상세하게 묘사하고 있습니다. 44장 역시 천연왕국 시대의 성전에서의 제사가 회복되는 것또그 규례들이 자세히 언급되고 있습니다. 이것은 어떤 죄를 위해 드리는 것이 아니라 하나님께 감사의 제사를 드리는 것입니다. 45장도 마찬가지입니다. 그리고 46장에서는 천연왕국의 통치와 통치자와 또 그에게 경배드리는 백성들의 이야기가 나오고 47장에서는 천연왕국 시대의 예루살렘과 팔레스타인에 대해서 나오고 48장에서는 아브라함에게 약속되었던 모든 땅 다시 말해서 장세기 15장에 약속된 유브라데부터 저 이집트강 나일강에 이르는 전체 팔레스타인 지역을 그 
거기에 대해서 나오고 그래서 모든 이스라엘 백성들이 이 땅을 차지하고 그래서 결국은 이 39장은 천년왕국으로 들어가기 직전에 대완란 끝 무렵의 상황을 묘사하고 있는 것이 분명한 것을 알고 있습니다. 그러나 아까도 말씀드렸지만 은 이런 사건 비슷한 사건이 죽어 직전이나 직후에도 일어날 수 있다는 사건 아, 결국 아, 이스라엘이 이란을 핵무기, 핵무기 있는 기지를 쳤을 때 일어날 수 있는 그 사건과도 연관될 수 있다고 생각하고 우리가 살펴봐야 하는 것을 아, 그 사실을 우리가 말씀드렸고 그것을 우리가 마음에 두고 있어야 될 것입니다. 자 이렇게 하마겟돈이 끝나고 아, 천년왕국 시대로 접어들게 되면 모든 것이 전적으로 새로질 것입니다. 자 천년왕국이 어떻게 될 것인가 이 시대에는 지금 이 세상의 모든 제도라든가 모든 생활방식 또 그리고 모든 시스템 뭐 교육 시스템이나 어떤 어 여러가지 사회 시스템이나 정치 시스템이나 이런 것이 통하지 않는 전혀 다른 차원의 세상이 될 것입니다. 천연한국 시대를 내다보면서 현재와 같은 사고방식과 의식으로 생각한다면 그 자체가 말도 안 되는 넌센스일 것입니다. 주님께서 이 땅의 왕으로 오셔서 통치하시는 그 시대에는 인간이 아담 이래로 배웠던 모든 것들이 일시에 쓸마가 없게 될 것입니다. 그때는 인간의 건강이나 수명을 위해서 무엇을 연구하고 발견하고 또 발명할 필요가 전혀 없어지게 될 것입니다. 또암 퇴치를 위해서 그 연구에 막대한 연구위를 쏟아 부을 필요도 없고 달나라나 다른 별, 화성이나 목성이나 금성이나 이런 달나라로 하면서 여행하면서 우주 그 달나라로 가는 우주행을 위해서 로켓을 개발할 필요도 없으며 미국에 있는 나사라는 기관도 더 이상 있을 필요가 없을 것입니다. 또 하나 아주 재미있는 것은 지금 모든 인간 세상을 지금 지배하고 있고 아, 지금 한 가지로 지금 모든 것을 글로벌라이즈 하고 있는 시대 바로 컴퓨터죠. 그 컴퓨터도 필요 없게 되고 여한 수동순환들 수단들 예를 들어서 비행기라든가 기차라든가 이 모든 것들이 필요 없게 될 것입니다. 왜냐하면 그때 되면 은아 우리 휴가에 내려온 사람들은 완전히 초인간이 될 것이고 또그 다음에 땅에 사는 부활한 유대인들도 마찬가지가 될 것입니다. 아 그리고 인간의 수명이 천년 정도 된다고 그랬으니까 분명히 그때는 인간들의 능력이 어 지금과는 비교될 수 없는 그런 시대가 될 것입니다. 예를 들어서 어느 나라에 가겠다고 생각하는 순간 이미 그곳에 가 있게 될 것입니다. 에스겔 39장에 의하면 천연한국 기간에는 주택도 필요 없고 냉난만 시설도 필요 없고 심지어는 전기도 필요 없고 밤에 조명 등도 필요 없게 됩니다. 천연한국 시대의 인간의 생활 형태를 현재 시각으로 본다면 그것은 지극히 원시적인 것으로 보이지 모르지만은 원시적이긴 하지만은 모든 점에서 완벽한 삶의 양식을 갖추게 될 것을 우리가 영적, 영적으로 영 안에서 미리 볼수 있어야 됩니다. 그 시대에는 다른 사람보다도 행복해지고 더 부자가 되기 위해서 더 머리를 싸매고 더 열심히 일을 해야 한다는 따위에 이런 행위가 도무지 필요 없게 될 것입니다. 도대체 행복과 불행의 구별이 없는 완벽한 세상일 것이기 때문입니다. 그때에 우리가 할 일은 단지 주님을 경배하고 감사하고 찬양하며 
그분께 영광을 돌리는 일 뿐입니다. 이것을 생각한다면 지금 어째서 우리가 구원받아서 하나님의 자녀가 돼야 되는지 모든 사람들이 왜 하나님의 자녀가 지금 돼야 되는지 그 이유를 알고도 남음이 있을 것입니다. 지금 구원받지 못하면 우리는 영원토록 지옥불망에서 떨어져 영원한 고통 가운데 살아야기 때문입니다. 지금 태어나 있는 사람들 70년, 80년, 90년, 100년이란 세월 동안에 바로 이때를 위하여 준비해야 됩니다. 이것을 알지 못하기 때문에 사람들이 하나님의 말씀을 배우지 않기 때문에 심지어는 크리스찬한 사람들도 하나님의 말씀을 읽고 배우지 않기 때문에 앞으로 어떻게 일이 될 것인가 하나님의 왕국이 어떻게 이 땅에 이루어질 것인가 또새 예루살렘이 어떻게 될 것인가 새 하늘이 어떻게 될 것인가 이것을 전혀 모르게 되기 때문에 이 땅에 사는 동안에 자기 뜻을 자기 왕국을 세우기 위해서 크리스찬들까지도 아 이렇게 사는 것을 볼때 너무나 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. 예수님께서는 성경을 상고하라고 했습니다. 영생을 얻기 위해서 상고하라고 했습니다. 그러므로 지금 영생을 얻지 못하면 영원히 영원히 후회하고 영원히 영원히 진정으로 가슴을 치며 자기를 미워하는 그러한 때를 맞이하게 될 것이기 때문입니다. 10절 보니까 그리하여 그들은 들에서 어떤 나무도 취하지 않냐고 섬림에서 어떤 나무도 자르지 않냐리니 이는 그들이 불로 무기들을 태울 것입니다. 또 그들은 그들을 약탈한 자들을 약탈할 것이요 그들을 강탈한 자들을 강탈하리라. 주 하나님이 말하노라. 결국 약탈당했던 이스라엘 민족들이 이제 그들을 약탈했던 그 사람들 불로 그 무기를 태울 것이고 또 그들을 약탈할 것이라고 했습니다. 옛날 우리 일제시대에 있다가 1945년 8월 15일 날 결국 해방됐을 때 약탈했던 일본 사람들의 집을 또 약탈하고 그들의 모든 재산들을 약탈하고 이런 일이 벌어졌습니다. 왜냐하면 36년 동안 일본 사람들이 한국 사람들의 모든 것을 약탈했기 때문이죠. 마찬가지입니다. 이스라엘을 강탈했던, 강탈했던 그 나라 국가 마곡의 사람들이 그 군대들이 똑같은 일을 다할 것이라고 주 하나님이 말하노라 분명히 말씀했습니다. 하나님 말씀하시면 아 이것은 완전히 어느 누구도 믿든지 안 믿든지 상관이 없이 이루어져 왔고 또 앞으로도 이루어질 것입니다. 암흑기도이 끝나고 천연왕국 시대가 시작되면서부터는 불한 폭이 나무 한 그루라도 자연을 훼손하는 일도 훼손할 필요도 또 훼손할 수도 없게 될 것이며 모든 무기들은 불에 태워져서 하나도 남지 않게 될 것입니다. 아마겟돈에서 이스라엘에 대적하여 공격해왔던 적구리시도와 그를 추종하던 모든 무리들이 완전히 무장해제되고 진멸당할 것이기 때문입니다. 자 우리 계속해서 11절부터 보겠습니다. 자 11절 보게 되면 그날에 내가 고객에 이스라엘에게 무덤으로 한 장소를 줄이니 바다 동편에 있는 행인들의 골짜기라 그것이 행인들의 길을 막으리라 또 그들은 곳과 그의 모든 무리를 그곳에 매장하리니 그들이 그것을 하몽곡 골짜기라 부르리라. 이 구절에 의하면 하나님께서는 곳과 그의 군대에게 자신의 무덤을 이스라엘의 한 장소에 마련하도록 하실 것이다. 이런 말씀입니다. 그리고 그 위치가 바다 동편에 있는 행인들의 골짜기라 이렇게 말씀합니다. 이곳은 아마도 지중해 동쪽에 있는 어느 장소인 것으로 우리가 볼수 있는데 어쩌면 아마겟돈 계곡을, 계곡을 말하는지도 모릅니다. 아마겟돈 골짜기는 전멸당한 곳과 그의 군대의 시체로 가득하게 메어지고 행인들이 지나가다가 시체들 때문에 길을 가지 못하게 될 것이다. 꽉차 있을 것이다. 
그리고 이스라엘의 이 시체 더미를 치우고 매장하는 데만 일곱 달이 걸릴 것이다. 이렇게 말씀했습니다. 12절 가보면은 이스라엘 집이 그들을 일곱 달 동안 매장하여 그 땅을 깨끗게 할 것이라. 이렇게 전쟁이 끝나고 유대인들은 일곱 달 동안 죽이별당한 자들의 시체를 매장하는 장례 파티를 열 것입니다. 이야말로 파티입니다. 천연한국 시대 끝에는 이럴만한 시간적 여유가 없죠. 땅과 하늘이 사라져 없어지고 또 바로 백보자 심판이 즉각 열리기 때문입니다. 아무리 전쟁이 치열하고 많은 사람이 죽었다기, 아, 죽었기는 하지만 어떻게 그렇게 골짜기를 가득 메우고 있는 시체들을 치우는, 치우고 매장하는데 일곱 달씩 걸려 하느냐고 아, 이거는 있을 수 없는 일이다. 아, 이렇게 상상할 수 없는 일이라 이렇게 말하지만 그러나 성경이 그렇다고 말씀하니 그대로 믿어야 됩니다. 성령께서는 사람들이 믿거나 말거나 사실을 사실대로 성경에 쓰셨을 따름입니다. 그렇기 때문에 이 말씀을 읽지 않고 지금 살다가 나중에 불못에 떨어지는 사람들은 아 그때 하나님이 그렇게 말씀하셨지 그때 어느 교회에서 이 말씀이 선포됐지 아 이러면서 기억을 할 것입니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 이 교회를 통하여 이 말씀들을 온 땅에 지금도 아, 선포할 수 있도록 길을 열어주시고 문을 열어주시고 있는 것입니다. 자 15절 16절을 보면은 그 땅을 통과하는 행인들이 사람의 뼈를 보면 그 곁에 표식을 세워 매장하는 자들이 하몽국 골짜기에 매장할 때까지 두리라 그 성읍의 이름도 하몽하라 하리라 그들이 이같이 그 땅을 깨끗게 하리라 자 아무것도 전쟁에서 죽임을 당하고 하몽국 골짜기에 매장될 시체들의 수가 자그만치 2억이나 됩니다 이건 요한계시록을 통해서 알 수가 있죠 전쟁이 끝나고 나서도 수개월 동안 사람들이 그 골짜기를 지나면서 시체 뼈들을 보게 될 것입니다. 왜냐하면 이 시체가 썩어서 나중에는 완전히 몇 개월 되게 되면 뼈만 남게 되겠죠. 아, 그렇기 때문에 이 시체를 이스라엘 사람들이 장, 아, 이 매장하는 이일그다 매장하기 전에 이미 썩어서 이미 살들이 다 없어져 버리고 그리고 뼈들만이 남게 될 것을 볼 것이라고 말씀하시고 그 뼈들이 눈에 띌 때마다 그 곁에 표식을 세워서 매장하는 사람들이 하몽국 골짜기에 매장하게 할 것이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 자 이렇게 하몽했던 전쟁은 그 규모에 있어서 상상을 초월하죠. 무려 2억이라 되는 군대가 그것도 일시에 마치 포도즙 틀에 짓밟히듯 죽임을 당하고 그 피가 흘러나와 말고피까지 닿을 정도고 1600사대원 즉 지금 마일로 하면 160마일이요. 또 한국 거리 측량으로 얘기하면은 700리 정도 되는 그 낙동강 정도 되는 피강을 이루는데 그 깊이가 말고피까지 온다. 아 결국 그 유프라이드부터 이집트 강까지 이르는 전대 팔레스타인을 아, 중단하는 그 정도의 거리가 될 것이다. 이렇게 성경은 말씀하고 있습니다. 요한계시록 14장 19절 20절에 우리가 분명히 우리가 배웠습니다. 자 이것은 팔레스타인 전역의 남북을 잇는 거리만큼 엄청난 길입니다. 이 전쟁은 워낙 초자연적인 힘으로 종결되기 때문에 실제 전쟁은 단 1분, 1분이면 끝나고 말 것입니다. 2억의 군대를 주님의 입에서 나오는 칼로 살해해버리니까 말입니다. 그 주님의 입에서 나오는 칼은 말씀의 칼이요. 말씀은 영입니다. 이 영의 말씀, 이것은 영적인 칼은 이것은 핵무기보다도 엄청나게 더 위력이 있겠죠. 말씀을 하시자마자 
그대로 이루어집니다. 이역의 군대 보고 너희는 죽임을 당해라. 피 흘리고 죽어라 그러면은 그냥 이루어지기 때문에 1분도 걸리지 않을 것입니다. 이것은 우리 인간적인 두뇌로서는 상상할 수 없이 엄청난 영적인 힘이 나타나서 이역의 군대를 순식간에 멸해버릴 것을 말씀했습니다. 자, 대사님 후서 2장 7절 8절에 보면은 그 불법의 신비, 그 적그리스도가 앞으로 나타날 거기에 대해서 말씀하면서 불법의 신비가 이미 활동하고 있나니 현재는 막는 자가 있어 막을 것이다. 이거 뭡니까? 지금은 아직까지도 막고 있습니다. 아직도 구원받을 사람들이 있기 때문에 하나님이 막고 있습니다. 그가 그 길에서 옮겨질 때까지만 그리하리라. 그리고 나서 그 불법자가 나타나리니 주께서 그를 자기 입에서 나오는 영으로 소멸하시고 그의 찬란한 오심으로 제거하시리라. 자 입에서 나온 칼 요한계시록 19장 21절과 그의 입에서 나오는 영 이게 결국 같은 말이죠. 그렇기 때문에 주님께서도 내가 너에게 이런 모든 말이 영유의 생명이다. 내 말대로 다될 것이다. 이런 말씀이 아니겠습니까? 그래서 주님께서도 내가 너희를 심판하는 것이 아니라 내가 한 말이 너희를 심판할 것이다. 이렇게 유대인들에게 말씀했습니다. 이렇게 이스라엘을 대적해온 군대를 치실 때 내려지는 재앙에 대해서 스가리 14장에서도 또 이렇게 묘사하고 있죠. 우리가 잘 아는 말씀이죠. 찾을 필요 없습니다. 내가 읽겠습니다. 주께서 이루살렘을 대적하여 싸운 모든 백성을 치실 재앙은 이러하리니 그들이 그 발로 서 있을 때에 그들의 살이 녹아 없어질 것이요 그들의 눈이 그 구멍 속에서 녹아 없어질 것이며 그들의 혀가 그 입에서 녹아 없어질 것이라. 자, 주님의 입에서 나오는 영은 마치 순간적으로 번쩍하는 성광 같은 것으로서 이 성광이 닿는 순간 살이 녹아지고 눈이 녹아지고 혀가 녹아 없어지는 것 말씀하십니다. 주님께서 흰말을 타고 내려오시면서 지상의 군대들을 향하여 입으로부터 무엇인가 강력한 광선 같은 것을 내뿜으시는 순간 말씀의 칼을 내뿜으시는 순간 암흑이또 홀짝에는 순식간에 아수라장이 되고 마는 것입니다. 하나님께서는 인간에게 지혜를 주셔서 핵무기를 만들게 하고 또 수소탄을 만들게 하고 또 코발트탄 같은 걸 만들게 해가지고 또 여러가지 화학탄 같은 걸 만들게 해가지고 일시에 수많은 사람들이 죽임을 당할 수 있고 원자탄 같은 경우는 그 성광만 보는 순간에 사람이 죄로 변하게 하는 이것을 이미 보게 했습니다. 2차 대전을 통해서 일본에 나타난 역사를 통해서 이미 많은 세계 모든 사람들에게 보게 했고 아직도 기록적인 영화가 지금도 상영되고 있는 것을 봅니다. 이것을 보면서 깨달은 말씀입니다. 그러므로 이러한 일이 주님이 오실 때 일본뿐만 아니라 온 세계에 일어날 것을 여기에서 말씀하고 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그러므로 우리 모두는 이제는 말씀 안에 굳게 서서 내 자신의 미래를 보는 것이 아니라 하나님의 왕국이 어떻게 이루어질 것인지를 우리가 기도하면서 알아야 되는데 이것을 아는 길은 하나님의 말씀을 자세히 공부하는 길밖에 없습니다. 요즘에 크리스천들이 말씀을 공부하지 않기 때문에 주일날 한번 와서 설교 한번 듣고 가기 때문에 전자 말씀에 깜깜하기 때문에 저들은 다 어둠 가운데 있습니다. 그날이 도적같이 임할 때 어떻게 될지 아무도 모릅니다. 그러므로 너희는 기다리고 있으라 준비하고 있으라 주께서 언제 오실지 모른다고 주님이 분명히 제자들에게 말씀하신 것을 기억합니다. 오늘 모든 교회 성도들이 또이 말씀을 듣는 세계 방방공회든 우리 한인 크리스천들이 이 말씀을 통해서 이제는 장세기부터 요한계시록까지 모든 말씀을 다 듣고 먹어서 이제 자기 사는데 이익에 관련된 일에 머리를 싸매는 것이 아니라 자신의 앞으로 미래 주님이 오실 때 어떻게 되는 것에 대해서 머리를 싸매고 
상고해야 될 때가 된 것입니다. 이것이 바로 하나님의 말씀을 상고하라는 것입니다. 그러므로 우리 모두는 이 아침에 기도할 때 주님 이렇게 되게 하옵소서 기도합니다. 아버지 하나님 이제 모든 이 교회 성도들 또 말씀을 듣는 수많은 사람들이 이제는 깨워서 기도하며 이제는 말씀 안에 뿌리를 박혀서 이제는 주님이 약속하신 말씀 안에 뿌리를 잡히고 이것을 가이 기대 가운데 믿음 가운데 살때 자신에게 일어나는 여러 가지 환란이나 핍박이나 공경이나 이 모든 것을 오히려 기뻐하면서 주님으로부터 받는 능력을 통하여 말씀 안에 주시는 능력을 통하여 모두가 다 이제는 소망 가운데 감사며 살수 있도록 도와주시고 이 교회 속한 모든 지체들 모두가 다이 믿음 가운데 하나 되게 도와주시옵소서 감사하며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘